0: O que você faria se o teu GPS te jogasse para uma ribanceira, um penhasco, uma ponte que quebrou? No back de hoje a gente vai discutir sobre essa possibilidade, baseado num caso real, extremamente triste, que aconteceu na, na Austrália. Né? Então a gente vai deixar aqui anexado né, no, no, na descrição o um link para você acompanhar a história toda, que foi um, um senhor de um rapaz de 40 anos, estava dirigindo para casa, o GPS jogou para ele numa ponte que estava quebrada há 9 anos. Né, e depois ficaram sabendo porque foi encontrado o carro dele que estava capotado e ele já, infelizmente, morto dentro do veículo, né? Então a gente vai discutir isso, como, como que a gente, de quem que a gente vai cobrar, né? Quais são as consequências de quem que é a culpa da tecnologia, da prefeitura, de quem que é? Né, e, e como que a gente pode mudar a tecnologia futura para a gente evitar esse tipo de, de problema, né, esse tipo de fatalidade, de tragédia?
1: É, hoje em dia existe uma sinergia de, de informações que é muito dentro das corporações, né? Não tem uma iniciativa pública de criação de uma tecnologia própria para administrar a máquina pública, seja no nível da infraestrutura. A gente já falou até no passado, parte dessa infraestrutura em relação à saúde pública, né? no início da pandemia, a gente fez um vídeo falando sobre isso, né? como a saúde pública no futuro ela pode ser melhor administrar os recursos, né? ter menos vazamento né? e, e, e saída de recursos de forma indevida para a bolsa de pessoas que não deveriam, né? através da tecnologia. Mas também tem um outro ponto que hoje em dia a gente está com a tecnologia muito estruturada em empresas que são, no geral, offshore, né, fora do Brasil e de países de outras origens. né. E como a gente ainda não tem uma máquina pública forte nesse sentido, está se moldando, está né, se construindo uma infraestrutura, mas nada é, nativamente feito dentro do Brasil né, para administrar o que realmente é necessário. Vamos pensar o seguinte, nesse caso, que acabou né, é, seifando a vida de um, de um pai de família. Vamos pensar o seguinte... É, se a, o GPS estivesse em constante contato Com é, informações dos usuários Retroalimentando como um Waze tem né, Hoje em dia E junto com uma, uma, uma plataforma pública Os três se comunicando Olha, essa ponte aqui está com problema Qual que é o dinheiro? Você já auto, automaticamente calcular a inteligência artificial De como a grana que precisa ser empregada Naquela obra pode ser solucionada o mais rápido possível Comunicando com o GPS Para informar as pessoas que aquele, aquela ponte não existe mais Porque teve muitos, no caso aí Teve muitos problemas em instâncias diferentes é, não teve informação no GPS, o GPS contava como se a ponte estivesse ali, não fizeram nada por muito tempo a infraestrutura pública, a gente está falando de Austrália, um país desenvolvido, né? a gente não está falando de um país subdesenvolvido. É, e ainda, pelo que eu, eu entender ali no artigo, não teve nenhum tipo de input dos próprios é, cidadãos australianos, falando assim, oh, aquela ponte ali não está mais ali, não pega por ali, não, não faz. Então, se tivesse uma sinergia de forças né, entre privado, público, né, instância de Estado e povo trabalhando junto, poderia maximizar ou melhorar ainda o, o jeito que se emprega os recursos, né, para consertar aquela ponte da forma mais rápida possível, ao mesmo tempo que, enquanto isso, já mudava a rota, já fazer isso, fazer uma coisa, né? Não sei como é que hoje em dia funciona dentro da maior empresa de GPS do mundo, mas você deve ter uma equipe, toda uma trupe de, de, de pessoas que ficam ali 24 horas por dia, trabalhando em novas imagens, novas, novas ruas, né, ficar ali trabalhando em cima de mudanças, conversar com prefeituras, provavelmente devem conversar, mas tornar isso daí muito mais instantâneo, né? Dá um problema já saber que já vai ter que recalcular. Porque eles já têm informação, se você notar, dentro do Waze do, do Google Maps, de trânsito, né? Quando o negócio começa a engarrafar e ficar vermelho no mapa, alguma coisa está errada ali, teve uma batida, teve um problema de infraestrutura, a ponte caiu, abriu-se um buraco, né? Isso tem que ser uma, uma informação muito mais rápida, né? Essa sinergia. Calcula o tempo
0: de chegada em tempo real, né? Então ele vai recalculando se o trânsito já, o tráfego fica mais lento, ele já muda, ó, a previsão tua é 10 minutos atrasado, por exemplo, né? E realmente não tem, e eu, eu vi, eu experimentei isso daí porque a cidade que eu moro teve um problema de ponte, né? De passar por reforma e tal, e demorou. Pro, pro GPS atualizar então quem era da região já sabia pegava a rota alternativa mas mas uma pessoa de fora um desavisado chega lá vai né um, um lugar um local que era escuro né então é, é fácil disso acontecer mesmo né então você viaja assim pelo rumo eu não sei se foi à noite que esse cara caiu provavelmente sim né de dia talvez da areia para para contornar mas é, a tecnologia ela vem vem para ajudar e assim, a gente tem uma confiança cega nela né então não GPS vai me levar, eu vou... Pra... E a gente, é engraçado, a gente viveu antes do GPS, a gente se virava, né, cara? Estudava trajeto, perguntava pra um, pra um camarada, um outro, assim, ó, oh, como é que eu chego ali, né? Chegando no posto, tô amigão, tô perto, tô longe, né? E uh, hoje eu vejo assim, nossa, mas como eu fiquei preguiçoso, né? Eu não vou em lugar nenhum, mas sem usar o GPS, a gente confia. Cegamente manda entrar, a gente entra, né? E às vezes eu fico até preocupado, porque manda entrar, tá de noite, às vezes não tem que ter uma entradinha assim, né? Então, seria interessante se tivesse essa atualização de informação e os próprios usuários né pudessem realmente... Já tem essa opção de avisar, né? Mas tivesse uma leitura, porque o GPS tá vendo que aquilo não é um caminho viável, né?
1: E talvez ali a região que ele estava por ser inóspita, né? Um lugar meio, meio ponta de curva e tal não estava mostrando problema de trânsito ali, né? não estava mostrando nenhum sinal ali de alerta e tal, porque pouca gente talvez devesse passar por ali. E aí isso é um problema do sistema, da instância pública, de uma série de problemas. Você não pode supor que o GPS vai pegar, é, entendeu, todos os lugares onde tiver ali vai estar tá vermelho, porque se, se pessoas não passam por ali, como é que ele vai alertar e vai saber aquilo ali? O problema do GPS, é. o erro deles foi estar é, tá se usando aquela via. Alguém sabe que aquela via, aquela atualização não foi feita da forma correta. Demorou demais para fazer a atualização, né? Se você dá a responsabilidade que antes era de empresas que faziam, né? A gente um pouco tempo atrás, pouco tempo não, uns 10 anos atrás, tinha empresas que faziam mapas e atualizações de mapas, né? Era pago o negócio. Uhum. Você hoje está um serviço que, em teoria, é, é gratuito, né? É grátis. Mas o que você está entregando ali? Você está entregando a vida das pessoas. As pessoas estão dando dados para você 24 horas por dia. Elas são os produtos. Então, nada mais justo que se essa empresa está recebendo pagamento em forma de dados, ela também se responsabilizar. Por dar dados, entendeu? Ao minuto, né? A horas, então ela tem que se responsabilizar por dar dados fidedignos, já que ela tem tanto acesso à informação, ela não pode se eximir daquilo. Ela tem que ter é, responsabilidade. Ela tem que mostrar o, o que ela veio. Se ela tirou empresas do mercado para fazer um serviço desse, ela tem que saber a responsabilidade que ela tem com o público, né?
0: Gostaria de ser polêmico.
1: É. Manda ver. <risos> Você manda ver.
0: acha que a preocupação do GPS é realmente com a segurança das pessoas, porque eu muitas vezes me pego dirigindo e às vezes eu vejo um pop-upzinho um, pop, um pop assim, dou uma olhada no GPS para ver o que, que é, será que é será buraco, radar, blitz? Eu vou ver, não, ó, tem um McDonald's a tantos quilômetros, né? Hum, bateu a faminha? Não sei o quê. Pô, beleza, cara, não tenho nada contra as pessoas fazerem a vida dela, né? Mas assim, é um, é um aplicativo que tá exigindo 100% da, da sua concentração na via. Olhar para o GPS já é perigoso o suficiente. Né? Essa, na minha visão, essa é, distração audiovisual que você tem para fazer uma propaganda é perigosa. É, será que a gente poderia ter um serviço de GPS mais eficiente ainda que fosse paga uma pessoa que vive da, 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 da rua, da estrada, a né? gente tem pessoas que viajam muito, do mesmo modo que a gente paga aí um streaming de música, um streaming de, de vídeo, o cara teria um serviço de GPS mais confiável, né? Você vê ali que realmente não é essa empresa que a preocupação é levar o passageiro do ponto A ao ponto B, porque ponte quebrada, não é a única, rua sem saída não é o único problema.
1: Em teoria, se ele não tivesse o GPS na frente dele, ele teria que olhar para a pista, né? E aí a, a responsabilidade da empresa de GPS, porque ele estava olhando e seguindo o GPS e não estava olhando para a pista. Então a culpa é da empresa de GPS junto com a instância pública que não consertou aquilo ali. Então não é jogar um, um para o outro, tem que, tem que ser indenizado dessa forma, porque aquilo ali não pode acontecer. E aí uma que sugestão... Exato, e uma sugestão do que você tinha falado é, já que vai colocar propaganda no início da utilização, quando você está fazendo ali, né, localização de mapa e tal, e no fim dela, você aperta o X... E aí sim você entra com propaganda. Enquanto o trajeto está tá se desenrolando, você não pode ter propaganda pulando na frente do, do mapa. Você já tem que dividir a sua atenção com a via e com o um mapa ali né, que está tocando. Né? Como é que você vai lá e coloca a propaganda no meio do caminho? Que você está com fome, que não sei o quê. Uma outra coisa, o GPS tem acesso né, naquele momento onde você está transitando. Acima de 30 km por hora, isso já dá para se fazer. né? Você tem programação para isso. Acima de 30 km por hora, você não joga propaganda. Você pode calcular a velocidade que o cara está andando. Então, ele está andando a 70, 80 por hora, ou acima de 40. Não põe propaganda. Abaixo disso, que significa que o cara está andando numa via que ele pode prestar mais atenção, né? E está mais tranquilo, tudo bem. Mas criar legislação por trás disso para você ter limites de velocidade para propaganda, né? Para você não desviar a atenção das pessoas de qualquer forma.
0: Lá ah, na outra via já tem outdoor, já tem um monte de coisa, né? A, a, a propaganda no, no GPS poderia ser a, só áudio, né? Poderia falar, pessoal, tiver com fome, tal lugar tem um, um restaurante XY, né? Não precisa aparecer aquela mensagem, fazer barulhinho de notificação e tal. Porque a gente sabe, né? Isso é neurociência. O barulho de notificação gera um, uma ansiedade ali que força a pessoa a olhar para o dispositivo. Né? Então, a gente teria que ser assim, beleza. Propaganda faz parte, é um modo do negócio. É, só que segurança vem em primeiro lugar, vida das pessoas vem em primeiro lugar, né? O que eu acho que seria muito interessante, é, saindo um pouco do tema da propaganda, é o que a gente tem. Eu, eu sempre muito preocupado com isso. Quando a gente conhece um, um pouquinho, estuda tal, tem uma experiência traumática na vida, você aprende. Eu não saio de casa com chuva, tempestade tropical. né? É, inclusive, minha professora de climatologia falava, é, defendo vocês de qualquer professor que zerar a prova porque você faltou porque estava chovendo né Ela falou, pode me chamar e, e aqui em casa a gente criou esse código tal tá? eu oriento minha mãe e falo oh, se tiver chovendo não sai se já tiver na chuva tenta parar em algum lugar né não se dirige com chuva forte e, e, a, várias cidades têm problema com o escoamento tem aqueles córregos né que é, Típico, né? bem brasileiro, você passar numa cidadezinha, ver aquele córrego lá, e o nível da água sobe. Então, será que hoje já não é possível a gente ter um, um, um mecanismo que avise, ó, oh, trecho com alagamento? É Porque às vezes a pessoa não está muito avisada, tá lá no meio da chuva já preocupada e quer chegar cedo, e vai e mete, a, ah, vou meter a cara, né? Essa é expressão muito brasileira, vou meter a cara. E numa dessa a pessoa pode morrer, né? E vai que nesse dia Zé Ferreira Neto não está lá para te salvar...
1: Você está ferrado. Verdade. E tem, um, tem outro detalhe que a gente pode pensar também. Você falou de climatologia, né? E da, do seu histórico de geografia, né? E de, de todas as áreas correlatas, né? A gente pode falar também que a gente falou só de, de três instâncias, né? Mas se você tiver um órgão, é, não sei, é o INP, né? Que, que faz esse, esse controle, né? De temperatura, de climatologia. Qual que é o órgão específico?
0: Não, lembro de tempestade é o CEMADEN, né? Semadem.
1: O INPE né? é mais é, de, em termos de vegetação e relevo, né? Não lembro. <risos> é porque o INPE, é. Tudo bem, tranquilo. Mas assim, ter o órgão responsável pela parte, seja de vegetação, né? De possível deslizamento de terra, de pedra ou de, de clima, né? Problema de clima, ter atrelado, né? A isso claramente a, a plataforma também para informar. Você olha, tá tendo um problema tal. Então, você cria uma plataforma única de informação que é relevante para alguém que está percorrendo um caminho, que pode dar problema, pode ter deslizamento, pode ter água na pista, né? N coisas. Você precisa dessas informações é, concentradas e elas têm que ser exclusivas na hora que está sendo utilizada sem propaganda, porque você precisa dar informação minuto a minuto. É, inclusive uhum. para você melhorar o ajuste é, de manutenção de via, para você reduzir o número de acidentes. A intenção nossa é chegar no momento que os carros não produzam mais acidentes, que é, o melhor seria o melhor dos mundos, ser longos trajetos, né? Aí é uma perspectiva minha que talvez o Silas compartilhe. Seriam transportes mais de, de alta velocidade. Tem bala, né? Tem que pegar assim, todo mundo de um ponto a outro com menos incidência de trânsito, né? De acidente e tal. Mas já que não é essa alternativa e hoje a gente tem muita rodovia, vamos procurar ajustar de uma forma tal que não aconteça erros é, brutos iguais igual esse de um cara cair de, de uma ponte que não existe mais há muito tempo. De um cara, num, 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 entendeu, numa, numa região que é claramente sinuosa, que tem um problema, tem rocha caindo, você não deixar o cara também bater de cara com a rocha, né? Coisas básicas. A gente tem que unificar essas informações a ponto de proteger o ser humano. Não só recolher a informação dele, mas com essa informação fazer bem para a humanidade também, né? Não, e outra, cara, a gente tem, por exemplo, eu já passei por
0: essa situação fazendo uma viagem de São Paulo ao Paraná. E, cara, a gente teve dois problemas com ajustamento no rodoanel. E teve também o, o gargalo encheu lá no porto de Paranaguá, né? O pessoal saindo. É, que Regisbit tem curso é lá para o chega lá, um monte de, de via que passa e vai, e vai afunilando ali, né? Vai concentrando lá. Será que não tem como avisar, né? Pô, o negócio sabe a tua trajetória, né? Avisa, né? Por exemplo, você, assim, hoje talvez não é o melhor dia para você descer para Paranaguá. A dia viagem, o cara vai pegar 12, 15 horas, uma, uma viagem de 6 horas, que vai fazer 15 horas de viagem só porque não, eu tenho que estar tá lá, né? Então, não, talvez seria legal você refazer a logística, né? Então, uma pessoa, eu acredito que uma pessoa racional consciente ia pensar isso, não, será que vale a pena eu sair hoje? Vou pegar trânsito no Rodoanel, vou pegar trânsito no, no, no Paranaguá. Então, adia viagem, planeja, né? Porque tem, às vezes coincide, né? Pô, chegou uma grande carga, né? Então, o, um trem que estava programado assim, assim assado, chegou, lotou os trens, encheu o caminhão, levando tudo para o porto para poder desembocar esse negócio, vice-versa chegando, né? Então, e, e emitir, ó, é, Porto de Paranaguá tá em, tá em intensa atividade. Acabou, cara, chega essa notificação para você ser reagindo a tua viagem, se possível, né?
1: É, né? A, gente, a gente tem aí uma, uma questão dentro do Brasil que as obras, elas são morosas, né? Muitas vezes com, com a grana pública não é bem administrada, né? E, e aí, hoje em dia, a gente tem muitas vezes licitações que os valores não ficam claros, parece que é superfaturado, né? Você tem um, um algoritmo né, que faça isso, uma, um AI, né, que faça uma, uma, um cálculo já automático, olha, obra tal, problema tal, e já deixar esse dado aberto dentro do próprio mapa, né, uma plataforma pública, que já vai fazer o cálculo de materiais, algo automático, né, de acordo com o valor do tijolo atualmente, sei lá, o valor do, do ferro. né, Já faz um cálculo, assim, ó, estimativa de custo, tal. Você abre mais as contas públicas, deixa ela transparente, e muitas vezes você pode agilizar e gastar muito menos da, da grana pública é, para resolver um problema que é rápido. Se você tiver essa integração mesmo e tiver uma vontade né, populacional e fechar o escopo em cima para cortar essa parte da corrupção, você consegue melhorar muito para o dinheiro não ser desviado para o lugar errado. Né? Você já sabe quanto aquilo ali vai custar. Se o dinheiro começar a escorrer muito e você sabe que a estimativa do custo é, vamos lá, sei lá, 500 mil, mas está indo para 5 milhões, você sabe que tem alguém ali pegando dinheiro e pôr em algum lugar. Dinheiro não é como as pessoas falam, né? Tem um ditado que diz, ah, dinheiro é difícil de achar. Não, não é. Dinheiro é muito fácil de rastrear. Ainda mais com a digitalização do jeito que está indo, até se um cara compra uma criptomoeda não rastreável, sabe que saiu um dinheiro de um lugar para se comprar ali, porque ele tem que comprar numa, numa empresa que faz ali a, né, a troca, né, uma exchange, né? Então, se você sabe isso daí, hoje em dia, com talvez uma AI mais ajustada, em várias instâncias da, da, do nível público, você consegue fechar esses gargalos, né, esses buracos na tubulação né, de dinheiro que vai vazando para os lados, entregando e jogando no bolso de quem não deve, né?
0: Claro, e outra, vou voltar um pouquinho para a questão de, de climatologia. Né? A gente tem órgãos muito competentes, né? a Cemaden é muito competente. Então, se você conseguir criar um aplicativo nacional, né? um aplicativo nacional de navegação, e você ter esses dados, cara, por exemplo, eu falei de você chegar e pegar um congestionamento dos males, ou menor. Agora, imagina estar tá aquele solão bonito aqui, Aí você sai destino aí a uma praia, sei lá, sai para o litoral, quatro 5 horas de viagem, que para o brasileiro é normal, uma viagem dessa. Aquele celular, opa, nossa, viagem hoje vai ser joia, beleza, monto no carro e vai embora. Ligo o GPS e ninguém te fala nada. Agora a questão, vamos supor, você bota o endereço, você vai sair daqui para o litoral norte, é litoral sul, bolota o trajeto. Aí o GPS fala assim, pô, quer evitar predágios? Não, quer a rota mais lenta, mais rápida, mais curta. Te dá essas opções. Mas por que, que ele não avisa assim, por exemplo, só, você está indo para tal litoral. Se você sair daqui agora, você vai pegar chuva forte na serra. E já prevê, porque tem como, cara. É só sincronizar informações. Você fala, opa, não estou afim não. Né? Você poder fazer uma simulação, né? que horas que eu tenho que sair para não pegar chuva na serra? O cara é que eu tenho que sair para não pegar esse tipo, porque é perigosíssimo, cara. Chuva em Serra do Mar é perigosíssimo. Eu tivesse sendo -se mãos, eu não sairia. Falei não, pa, vamos esperar um pouquinho, hora né, mais tarde sai, mais tarde sai, amanhã cedo.
1: Vai, ser, vai sempre tem aquela parte da população que fazendo assim, quer saber, eu vou e aí aglomera, né, uma galera e tal. Mas pelo menos dentro do, do que, se, que se tem, né? Você tendo informação, inclusive, da, da parte do aplicativo, do número de pessoas que vão transcorrer ali, até para os órgãos competentes, Polícia rodoviária Federal, quem for, para ela conseguir planejar melhor o fluxo, saber pontos. Porque aí o que, que você pode fazer, né, também? Sabendo do que tem ali no meio do caminho, da forma como você, você deve agir, você coloca pontos ali de, de parada obrigatória, do, de, sei lá, de fiscalização e tal. Porque a fiscalização ali tem um intuito do quê? De você preservar a vida das pessoas, elas reduzirem a velocidade, né? Sabendo que vai ter que né? Segurar, pessoal.
0: Serra está condicionada, está com chuva, ninguém passa desse limite para frente. A hora que parar, a chuva pode ir embora.
1: Ou ainda fazer todo mundo reduzir muito a velocidade, realmente trancar a via, porque naquele momento, naquele ponto, tem um número de acidentes assim. Vai ter isso documentado, infelizmente, né? O número de acidentes aqui aconteceu tantas vezes. A gente tem que pôr um posto ali. E seja posto fixo ou ser móvel né, em qualquer outro lugar, se você pensar que daqui a um tempo você vai ter dado o suficiente para isso, você até pode realocar as localizações de onde ficam os escritórios, os postos né, da da, da PRF de uma, de uma forma melhor, porque atualmente você vê assim, é, no geral é num lugar plano, né, as PRFs no Brasil, você vai num lugar é lugar reto, é um lugar ali que não fica, no, no, né, no, no, talvez nas curvas, nos lugares, talvez a PRF pudesse ser melhor realocada pelo território brasileiro, em cima uhum. de onde teria que reduzir a velocidade. Né? Essas pessoas têm que ir no lugar, no geral, para atender o povo, para saber da como é o monitoramento, como é, que é a manutenção das vias, mas também se preocupar com a segurança, né? De quem tá ali. E se claro. isso for necessário, colocar ali monitoramento, câmera. Você sabe que tem alguns lugares, inclusive é no sul do Brasil e no sudeste, eu já vi várias vezes câmeras de fora a fora, quando é região de serra para subir, para literalmente colocar uma penca de radar para a pessoa saber que ela tá sendo ah, tem, então, Inclusive vai ter fome, a né? serra do Rio do Rastro, né? Que
0: é Putz, linda, né? Chega a ser ponto. A, a serra é um
1: ponto turístico, né? Já cai muita rocha, viu, nessa serra. E é. o problema é esse: como tem deslizamento de terra e de rocha, já aconteceu de esmagar muito carro na, na, na descida. Por isso e que é fizeram. É né? Exatamente. Mas aí, se você tem, talvez, alguém que trabalha com desassoreamento, né? Alguém que lide com a parte ali, né? É, geomorfológica, a área, que o Silas conhece muito mais do que eu, é, talvez ali o profissional saiba: oh, daqui de tempo em tempo tal, não é preciso, mas a gente sabe que vai ter incidência de queda de rocha, ou a, ou a rocha vai se desprender. A gente tem também como prever, né? Então vamos pegar nessa época do ano aqui que acontece mais ou menos, né? E a gente vai lá e fala, olha, perigo de queda de rocha. Pega o caminho alternativo, pega a estrada que fizeram por trás maior, mas, mas larga, não pega ali, né? Pessoal, se você chegou
0: até o final desse vídeo, muito obrigado pela sua companhia, fortalece a gente com o joinha, manda o conteúdo para alguém que você sabe que vai gostar. Toda quinta-feira às 8 horas tem conteúdo novo. Até a próxima. Música